0: வணக்கம் நண்பர்களே என் பேர் செல்வராஜா நான் குடிநோயாளி எல்லாம் அல்ல இரவு நல்லாலும் மற்ற ஆளுகால ஜனநர்ஸ் பழிமுறைகளாலும் நம்முடைய நண்பர்களுக்கான அனுபவம் நம்பிக்கையினாலும் இன்று முதல் கோப்பை மதவை தள்ளி வைத்து நல்ல முறைகள் வாழ்ந்து வருகிறேன் இன்று நம்முடைய ஏழாவின் நானூற்றி ஏழு பொன்மொழிகளிலே பதிமூன்றாவது பொன்மொழியான இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் டோன்ட் ஃபிக்ஸ் இட் அது ஒழுங்காக வேலை செய்தால் அதில் செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை என்ற பொன்மொழி எனக்குள்ளே தருகின்ற உணர்வுகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் டிஃபிட் ஒர்க்ஸ் அது ஒழுங்காக வேலை செய்தால் அது வேலை செய்தால் டோன்ட் ஃபிட்ஸ் இட் அதை போய் தொந்தரவு செய்யாதே என்பதாகத்தான் அந்த கருத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கின்றது அது ஒழுங்காக இருக்கின்றது உண்மைதானே அது தன்னுடைய இயல்பான விஷயமாக ஒன்று இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அதை போய் தொந்தரவு செய்யாமல் இரு என்பதை பற்றி தான் இந்த கருத்து சொல்லுகின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் என்றே நம்முடைய நண்பர்களிலேயே ஒரு மூத்த நண்பர் ஒன்பது முறை தன்னுடைய கருத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கும்பொழுது சொன்ன விஷயம் போல ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது அதாவது அவர் ஆளுநர்கள் நமது குழுவிற்கு வந்து விட்டார் வந்ததன் பின்பு வந்து கொஞ்ச நாட்கள் ஆகிவிட்டது அப்போது வந்தவுடனே அவருடைய மூத்த நண்பராக அப்போது அப்போது இருந்தவர் இப்போது இருக்கின்றவர் அவர் நீங்கள் தொடர்ந்து வாருங்கள் தொண்ணூறு நாட்கள் வாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் வரும் என்று வழக்கமாக எல்லோரும் சொல்வதை சொல்லியிருக்கின்றார் அதை ஏற்றுக்கொண்டவர் தொடர்ந்து கூட்டங்களுக்கு வருகின்றார் தொண்ணூறு நாட்கள் முடிந்து விட்டது தொண்ணூறு நாள் முடிந்த பின்பு ஏதோ மாற்றம் வரும் என்று சொன்னாரே சொன்னவரை காணவில்லை என்று நம்முடைய நண்பர் தேடினாராம் தேடிய பின்பு ஆகா இவர் எங்கே இருக்கின்றார்னு தெரியவில்லை சரி பார்ப்போம் என்று நினைக்கும் பொழுது ஒரு பத்து நாட்கள் கழித்து மீண்டும் வேறு கூட்டத்திலே நம்முடைய அவருக்கு வழி சொன்ன மூத்த நண்பரை சந்திக்கின்றார் சந்தித்து இதுபோல் சொன்னாராம் நான் இப்பொழுது நூறு நாட்கள் கடந்து விட்டேன் இப்பொழுது நீங்கள் என்ன சொல்கின்றீர்கள் எனக்கு ஏதோ அதிசயம் நடக்கும் என்று சொன்னீர்களே என்ன நடக்கும் என்று கேட்டாராம் அப்படியா என்று அவர் சந்தோஷமாக சொல்லிவிட்டு அப்படியே அந்த மூத்த நண்பர் கேட்டாராம் நீ இப்பொழுது ஒழுங்காக வேலை பார்க்கின்றாயா பார்க்கின்றேன் ஒழுங்காக தூங்குகின்றாயா தூங்குகின்றேன் ஒழுங்காக உடைப்படுத்தி உன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு செல்கின்றாயா செல்லுகின்றேன் உன்னுடைய குடும்பத்திலே அமைதியாக இருக்கின்றார்களா இருக்கின்றார்கள் உன்னுடைய குடும்பத்தில் நீ தொலைத்த சிரிப்புகள் மகிழ்ச்சிகள் எல்லாம் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றதா ஆம் வந்திருக்கின்றது அநீசத்தால் நாங்கள் எல்லாம் நிம்மதியாக இருப்போம் என்பது போன்ற துர்வார்த்தைகள் மோசமான வார்த்தைகள் எல்லாம் இப்பொழுது உன்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து வரவில்லையே ஆம் வரவில்லை அப்பொழுது என்னப்பா வந்தது உனக்கு எல்லாம் ஒழுங்காகத்தானே போய் கொண்டிருக்கின்றது எல்லாம் ஒழுங்காக போய்கொண்டிருக்கும்போது அதை ஏன் தொந்தரவு செய்கின்றாய் இப்படியே விட்டுவிட வேண்டியதானே என்றாராம் அப்பொழுது தான் நம்மளுடைய நண்பருக்கு புதிதாக அந்த நண்பருக்கு புரிந்ததாம் ஆம் நாம் ஆளுநர்கள் நம்ம குழுவுக்கில் வந்துவிட்டோம் குடியை தள்ளி வைத்து விட்டோம் இன்றைக்கு எல்லாம் ஒழுங்காகத்தான் செல்லுகின்றது அதனால் அவருடைய போக்கிலே இருக்கின்றது வீட்டிலே மனைவி அமைதியாக அவருக்கு அவருடைய வேலை செய்கின்றார் பிள்ளைகள் அமைதியாக அவர்களுடைய படிப்பினை தொடர்கின்றார்கள் நாம் நம்முடைய வேலைக்கு அமைதியாக சென்று வருகின்றோம் இதிலே மேலும் மேலும் இதை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கோ இதை ஃபிக்ஸிட் என்று சொல்கின்றார்களே ட்ரோன் ஃபிக்ஸிட் என்று ட்ரோன் ஃபிக்ஸிட் என்பதை நேரடியாக அர்த்தம் என்று சொன்னால் அது மேலும் நிறுவாதே என்று சொல்லலாம் ஆனால் அதை மேலும் தொந்தரவு செய்யாது என்பதாகத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கின்றது நினைத்து பார்த்தால் என்பதே ஒரு விஷயம் ஒழுங்காக போகும் பொழுது அதை மீண்டும் தொந்தரவு செய்வது என்பது நம்மை போன்ற குடிநோயாளிகளுக்கு இயல்பாக உள்ள குணங்களிலே ஒன்று அதை நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றி கூட நம்முடைய பிக்புக்கிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து சொல்லப்படுகின்றது அதாவது குணமானவன் குடும்பநிலை என்ற அத்தியாயத்திலே தமிழ் பிக்புக் பக்கம் நூற்றி எண்பது மற்றும் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றிலே அந்த கருத்துகள் வருகின்றது அதாவது நமது பழைய தவறுகளை தோண்டி எடுக்கும் போது சில சமயம் நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் பிழைக் நோய் போல உதாரணமாக ஒரு குடிநோயாளியோ அல்லது அவனும் மனைவியோ கள்ளக்காதல் விவகாரங்களில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் முதல் ஆன்மீக அனுபவத்தில் பெறும் மகிழ்ச்சியில் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் மன்னித்து விட்டனர் மேலும் நெருங்கி வந்தனர் சமரசம் என்னும் அற்புதம் நெருங்கி வந்தது அப்போது ஏதோ கோபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் பழைய சம்பவத்தை கிண்டி மேலும் நிலைமையே மோசமாக செய்கின்றார் எங்களில் சிலிருந்த வேதனையை அனுபவித்திருக்கின்றோம் கணவன் மனைவியர் சில சமயங்களில் புதிய நோக்கு ஏற்படும் வரை சுய கௌரவம் பாதிக்கப்பட்டது விட்டது என்று சிறந்தவர்கள் அந்த உணர்ச்சியை வெல்லும் வரை சிறிது காலம் பிரிந்திருக்க வேண்டியதாகும் என்று சொல்லிவிட்டு மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள் ஆகவே ஏதோ நல்ல பயன் இருக்கின்றது என்று தெரிந்தால் அன்றி பழைய நிகழ்ச்சிகளை பற்றி விவாதிக்கக்கூடாது என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் உண்மைதான் நண்பர்களே பழைய சம்பவங்களை பற்றி நாம் தேவையில்லாமல் விவாதிக்க கூடாது என்று தான் சொல்லுகின்றது அதிலும் நமக்கு இந்த அனானிமஸ் என்று சொல்லுகின்றோமே அனாமதயம் அதனுடைய பழைய சம்பவங்களை சொல்லும் பொழுதும் நாம் கவனமாக இருந்து சொல்ல வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் நாம் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை பின்னாளில் நமக்கு பிரச்சனைகளை தருவதற்குரிய வாய்ப்புகளை கொண்டு வந்து விட்டுவிடும் இதையும் கூட நாம் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒன்று ஒழுங்காக போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை தொந்தரவு செய்யக்கூடிய பழக்கம் என்பது ஏதோ நம்மிடம் மட்டும்தான் இருக்கின்றது என்று அர்த்தம் அல்ல உலகிலே பல மனிதர்களும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் இதை தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோமே ஒன்றுமில்லை நன்றாக கவனித்து பாருங்கள் ஒரு சற்போது சில வீடியோக்களை பார்த்தேன் சமீபத்தில் அந்த வீடியோக்களிலே பார்க்கும் பொழுது ஒரு மாடு சாலையிலே ஓரமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது திடீரென்று ரோட்டில் போல் ஒரு கம்பை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த மாட்டை வேகமாக செல் என்பது போல் அடித்து துரத்துகின்றார் அந்த மாட்டுக்கு கோவம் வந்து திரும்பி வந்து அவரை முட்டி தூக்கி தரையில் வீழ்த்து விடுகின்றது அவர் பலத்த காயங்களோடு பிழைத்தாரா இல்லை என்பது தெரியவில்லை ஆனால் பலந்த காயப்பட்டு விட்டார் என்பது அந்த வீடியோவில் தெரிகின்றது இப்படி சில விஷயங்கள் ஒழுங்காக போய் கொண்டிருக்கும்போது கூட அவற்றை சும்மா தொந்தரவு செய்து பலருடைய இயல்பாகவே இருக்கின்றது அதிலும் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுதுதான் எந்த மனிதனுக்கும் தனக்குள்ளே ஒரு பயம் வரும் என்று சொல்வார்கள் ஆம் அதனால்தான் நம்ம எதையாவது தொந்தரவு செய்கின்றான் என்று கூட சொல்வது உண்மை மனதத்துவம் அதை தான் சொல்லுகின்றது எப்படி என்றால் யாருமே இல்லாத இடத்திற்கு ஒரு மலைப்பகுதிக்கோ ஒரு அருவிப்பகுதிக்கோ ஒரு பெரிய தடாகம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திற்கோ நாம் சென்றோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அங்கு நாம் மட்டும்தான் தனியாக நிற்கின்றோம் என்பதை இப்பொழுது கற்பனையில் எண்ணிப்பாருங்கள் சுற்றி வர ஒருவர் கூட கிடையாது நாம் மட்டும்தான் இருக்கின்றோம் ஒரு சரியான ஒரு நாம் பல நண்பர்களோடு சேர்ந்து ரசித்த ஒரு மலைப்பகுதியாக கூட இருக்கட்டும் ஒரு அருவி பகுதி ஏதோ ஒரு மலைப்பகுதியாக இருக்கட்டும் அங்கே ஏதோ ஒரு காரணத்துதான் நாம் போகின்றோம் நீ முன்னால் போ நாங்கள் வந்து விடுகின்றோம் என்று நம்முடைய நண்பர்கள் நம்மை அனுப்பிவிடுகின்றார்கள் அங்கே போகின்றோம் அங்கே நாம் போகும் பொழுது சிலர் இருப்பார்கள் ஆனால் நம்மை தேடி வருகின்றே என்று சொன்ன நண்பர்களாம் வரவில்லை என்பதால் நாம் காத்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந் அந்த இடத்துல இருந்தவர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவராக ப அவரவர்கள் அந்த சுற்றுலா தலத்துக்கு வந்தவர்கள் அப்படியே சென்று விட்டு அனுபவித்துக் கொள்வோம் அந்த இடத்துல நாம் மட்டும் தனியாக நிற்பது போன்ற ஒரு நிலை வந்தால் நமக்குள்ளே நிச்சயமாக பயம் வரும் இது நமக்கு மாத்திரம் அல்ல எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு தான் ஏன் நண்பர்களே வாழ்க்கையில் தனிமையாக இருப்பதும் சரி இது போன்ற ஒரு தனிமையான தனியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பதும் சரி இயல்பாகவே மனிதர்களுக்குள்ளே ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்துவிடும் அந்த மாதிரியான நிலைமையை சமாளிப்பதற்காக என்ன செய்வார்கள் ஒரு ஒருவேளை தன்னுடைய நண்பர்களும் சரி சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுவார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் என்ன செய்வான் நிச்சயமாக செய்வான் என்ன செய்வான் என்றால் கையில் ஒரு கம்பு எடுப்பான் அல்லது கல்லை எடுப்பான் எடுத்துக்கொண்டு அவன் அருகில் இருக்கக்கூடிய செடி ஒடிகளை அடித்து கொண்டிருப்பான் அல்லது கல்லை தூக்கி குளத்தில் எறிவான் ஏதோ ஒன்று செய்து கொண்டிருப்பான் இதானே உண்மை என்றால் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பயம் மற்றவர்களை தொந்தரவு செய்ய வைக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு விஷயம் ஒழுங்காக இருக்கின்றதா அதை நீ தொந்தரவு செய்யாதே அது அப்படியே இருக்கட்டும் உடைய ஏ வந்து விட்டாயி அலுவலக நான் குழுவில் வந்ததன் பின்பு ஒரு நாள் அடிப்படையில் குடியை தள்ளி வைத்து வாழ்கின்றாயா அது அப்படியே இருக்கட்டுமே இதே நான் தேவையில்லாமல் ஆராய்ச்சி செய்கின்றாய் இதெல்லாம் சரியாக வருமா வராதா வாழ்நாள் முழுவதும் குடிக்காமல் இருப்பதா குடிப்பதா சமீபத்தில் ஒரு நண்பர் என்னோடு பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது கேட்டார் என்னுடைய மகள் பெரியவழாகி கொண்டிருக்கின்றாள் அவளுக்கு நான் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டியிருக்கின்றது நான் என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டார் இவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகும் என்று கேட்டேன் அது குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆறு ஆண்டுகளாக ஆகும் என்று சொன்னார் அப்பொழுது அவரிடம் நீங்கள் என்ன வேலை செய்கின்றீர்கள் உங்களுடைய வேலை நேர்மை எப்பொழுது முடியும் என்று கேட்டேன் அது இன்று மாலை நான்கு மணி நாலரை மணிக்கு முடிந்து விடும் என்று சொன்னார் நான்கு மணியா அல்லது நான்கரை மணியா சொல்லுங்கள் தெளிவாக என்றேன் நான்கரை மணிக்கு முடியும் நான் ஐந்து மணிக்கு வீட்டுக்கு சென்று விடுவேன் என்று சொன்னார் சரி ஐந்து மணிக்கு மாலை ஐந்து மணிக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு செல்லுகின்றீர்கள் மிகச்சரியாக ஐந்து மணி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்று உங்களால் தெளிவாக சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டேன் அவர் உடனே அதுதான் நம்முடைய நண்பர்களிலே சட்டன்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய உணர்வு வந்துவிட்டது என்பதற்கான அடையாளம் அவர் சொன்னார் நீங்கள் எங்கே வருகின்றீர்கள் என்பது புரிந்துவிட்டது சார் மாலை ஐந்து மணி ஐந்து நிமிடங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை உன்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியாத போது ஆறு வருடங்கள் அடித்து நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி ஏன் இப்பொழுது பயப்படுகின்றா ஏன் இப்பொழுது கவலைப்படுகின்றா என்று தானே சொல்ல வருகின்றார் அவ்வளவுதான் மிகச் சுரு மிகச் சுருக்கமாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவ்வளவுதான் என்றேன் அதுபோல்தான் நமக்கு இன்றைக்கு இரவன் வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கின்றான் ஒரு நாள் அடிப்படையிலே குடியை தள்ளி வைத்திருக்கின்றோம் நம்முடைய கடமைகளையும் வேலைகளையும் சரி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்னும் பொழுது நமக்கு தர வேண்டிய பரிசீலனை இறைவன் சரியான தந்து தானே தருவான் நமக்கு தருவதை விட இரவனுக்கு வேறு என்ன வேலை இருக்கின்றது என்பதை நம்முடைய மூத்த நம்பிக்கையில் ஒருவர் அடிக்கடி சொல்வார் அதை தான் நினைக்கின்றேன் நமக்கு தருவதை விட இறைவனுக்கு வேறென்ன வேலை இருக்க போகின்றது ஒன்றும் இல்லை இரவன் நமக்கு பரி பரிபூர்ணமாக அனைத்தையும் தருவார் என்ற நம்பிக்கை முழுமையாக இருக்கும் வரை இயல்பாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையோ தொழிலையோ உறவு முறைகளையோ உடல்நலத்தையோ எதையுமே நாம் தொந்தரவு செய்ய தேவையில்லை என்பதை தான் என்ற பொன்பொழி நினைவூட்டுகின்றது என்றால் என்பதை நாம் எப்படிப்பட்ட கோளாறுகளிலே இருப்பவர்கள் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு மனநல மருத்துவமனை இருந்ததுதான் அந்த மனநல மருத்துவமனையிலே மற்ற மருத்துவமனைகளும் அதிகமாக கூட்டம் இருந்ததுதான் இது கூட ஒரு பேச்சாளர் சொல்லி கேட்பு கேள்விப்பட்ட ஒரு கதைதான் ஒரு அந்த மனநல மருத்துவமனை வழியாக சென்று கொண்டிருக்க கூடிய நம்மை போன்ற ஒரு மனிதனுக்கு சந்தேகம் இந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனநல மருத்துவமனையில் மட்டும் அதிகமாக கூட்டம் இருக்கின்றதே என்னவா அந்த என்னதான் காரணமாக இருக்க முடியும் என்று கேட்போமே அந்த மருத்துவருடன் சென்று என்று அந்த மருத்துவர்கள் மனநல மருத்துவரை பார்ப்பதற்கு சென்றாராம் சென்றால் அவருக்கு அங்கே அந்த மருத்துவரை பார்த்தவுடன் கேட்டாராம் இப்படி மற்ற மருத்துவமனைகள் எல்லாம் இல்லாமல் உங்களிடம் மட்டும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கின்றது என்ன விஷயம் என்று கேட்டவுடன் இல்லை ஒருவருக்கு மனநலம் சரியாக இருக்கின்றதா இல்லை என்பதை சோதனை செய்து பார்ப்பதற்காக நாங்கள் ஒரு சிறிய முறையை வைத்திருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலையும் ஒருவருக்கு மனநலம் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை முடிவு செய்து விடுவோம் அதனால்தான் எங்களிடம் கூட்டம் அதிகமாக வருகின்றது என்பது மருத்துவர் சொல்லி இருக்கின்றார் அப்படியே அது என்ன முறை என்று சொன்னவுடன் அப்பொழுது அங்கே இருந்த ஒரு பெரிய தண்ணீர் தொட்டி ஒன்றை காட்டியிருக்கின்றார் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டுள்ள ஒரு தொட்டி அந்த தொட்டியை காட்டி அந்த தொட்டியின் மீது மூன்று விதமான பொருள்கள் இருந்திருக்கின்றன ஒரு ஒரு இரண்டு லிட்டர் இரண்டு லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கூடிய ஒரு கோப்பை அப்புறம் ஒரு சிறிய டம்ளர் ஒரு சிறிய ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் என்று சொல்வாரில்லையே சிறிய கரண்டி ஒன்று இருந்திருக்கின்றது அப்பொழுது இந்த மருத்துவர் சொன்னாராம் நாங்கள் எங்களிடம் வரக்கூடிய புதிதாக வரக்கூடிய வருடம் இந்த தண்ணி தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை எல்லாம் இந்த மூன்று பொருள்களிலே ஒன்றை பயன்படுத்தி அதாவது இந்த பயன்படுத்தி என்று கூட சொல்வாரில்ல இந்த தண்ணீர் தொட்டியை நீங்கள் தண்ணி தொட்டியில் இருக்கும் தண்ணீரை நீங்கள் காலி செய்ய வேண்டும் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்போம் என்று சொன்னவுடன் நம்மால் சொன்னாராம் ஆ இப்பொழுது புரிந்துவிட்டது மணநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தால் தண்ணீர் தொட்டியை காலி செய்வதற்கு அந்த சிறிய கரண்டியையோ அல்லது டம்ளரையோ எடுப்பார்கள் அவ்வளவுதானே என்று சொன்ன சொன்னாராம் சொன்னவுடன் சரி நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று மனநலம் மருத்துவர் கேட்டாராம் நான் என்ன செய்வேன் இரண்டு லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய அளவிற்கு பெரிய கோப்பை இருக்கின்றதை அதை எடுப்பேன் என்று சொன்னாராம் அப்பொழுதுதான் அந்த மருத்துவர் சேர்த்து கொண்டே சொன்னாராம் அப்படியல்ல கீழே கவனியங்கள் அந்த தொட்டியின் கீழே கவனியங்கள் ஒரு வாழ்வு பொருத்தப்பட்டுள்ளது ஒரு குழாய் பொருத்தப்பட்டுள்ளது அந்த குழாயை தருந்து விட்டாலே தொட்டியின் தண்ணி அவ்வளவும் காலியாகிவிடும் இப்பொழுது புரிகின்றதா என்று கேட்டவுடன் ஆம் என்றாராம் அதாவது தண்ணீர் தொட்டியை காலி செய்ய என்று சொன்னால் நீ கரண்டியை வைத்தோ அல்லது ஜம்ளரை வைத்தோ கோப்பையை வைத்தோ தண்ணீரை எடுத்து எடுத்து வெளியே ஊற்றுவதா அல்ல காலி செய்வது என்பது கீழே உள்ள அந்த தண்ணீர் வெளியேறும் குழாயை திறந்து விட்டாலே தண்ணீர் அவ்வளோ வெளியேறிவிடும் இது புரிகின்றதா என்று சொன்னவுடன் நம்முடைய நண்பர் ஆமாம் ஆமாம் என்றாராம் அப்பொழுதுதான் மனநல மருத்துவர் சொன்னாராம் ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து முடிவு ஒரு பிரச்சனைக்கு முடிவு எட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பிரச்சனையை எங்கே திறந்தால் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு வர முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் கரண்டியையோ டம்ளரையோ கோப்பையோ தேடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனை போலத்தான் எல்லோரும் இருப்பார்கள் சரி நீங்கள் கோபைத்தானே தேர்வு செய்தீர்கள் நீங்கள் இப்பொழுது மருத்துவ சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்கிறீர்களா என்று கேட்டாராம் ஏற்காக சொல்கின்ற என்றால் தண்ணீர் தொட்டி காலி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் மனநலம் சரியாக இருப்பவன் தண்ணீர் வெளியேறும் குழாயை திறந்து விட்டு விடுவான் என்கின்ற அடிப்படை தத்துவத்தை எப்படி அந்த மனநல மருத்துவர் எளிமையாக புரிய வைத்தாரோ அதுபோல உன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை எந்த வழியாக வெளியேற்ற முடியுமோ அந்த வழியா அந்த வழியை நீ திறந்துவிடு அப்பொழுது உன்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வெளியே சென்றுவிடும் என்பதை மனநல மருத்துவர் போல விலங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மூத்த நண்பர்கள் நமக்கு தொடர்ந்து செல்விடுகின்றார்கள் அதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கை இயல்பாகவே சென்று கொண்டிருக்கின்றது இயல்பாக செல்லக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையை நாம் தொந்தரவு செய்யாமல் இருப்பதே இறைவன் கொடுத்த வாழ்க்கைக்கு நாம் செய்யக்கூடிய நன்றி கடன் என்பதாக உணர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் இந்த உணர்வுகளை உங்களுடன் பிறந்து கொள்ள வாய்ப்பு கொடுத்த இறைவனுக்கும் பொறுமையோடு கட்ட நண்பர்களுக்கும் நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்